0: behövts samlas på uh, olika platser idag. Något som vi har övat lite på egentligen med olika gäster, men uh, det är alltid tråkigt när man inte kan sitta i studion och göra det här. Mm. Ja, du har ju corona alltså. Nej, jag tror inte att jag har det. Men det man skulle kunna tro att det, att det var för att jag uh, smög iväg och åkte lite skidor, men det, det var någonting som kom faktiskt efter. Mm. Att det var en, en, en vän som vi träffade som har fått komplikationer efteråt. då får man och då får man ju sitta still i båten och ta det jävla lugnt. Ja, precis. Um,
1: men du känner inga så. symptom eller så, eller?
0: Nej, men alltså, jag vet inte. Jag, jag, jag är alltid förkyld och hostig på vintern. Mm. Uh, och det går ju att känna lite skillnad. Men nu känner jag faktiskt att det är lite värre. Mm -hmm. Um, så jag vet inte det kan vara så att jag har en infektion på gång uh, och jag hoppas verkligen inte det för jag orkar inte jag, jag har haft det typ en gång tror jag, jag är 90%, 99% säker på det mm. uh, och det um, är jävligt säkert om det blir så igen
1: ja precis för jag, var
0: ganska, jag var ganska sänkt i flera veckor alltså.
2: mm.
1: ja vi får hoppas att det, inte är, att det inte är någonting den här gången Mm. Men har du fått men, några reaktioner på förra veckans avsnitt då, när vi hade med Bard?
0: Ja, det har varit många som har tyckt att det har varit roligt. Ja. Uh, och vissa som har frågat varför i helvete vi tog med honom och sådär också. <laughs> uh, men det är ju kul att det väcker känslor.
1: <laughs> ja, det är verkligen det. är liksom de två olika reaktionerna man får. Man får väldigt mycket reaktioner. Det är verkligen så här väldigt många som säger, men fan vad kul att ni hade med honom, det var ett väldigt roligt avsnitt och sen är det de här, hur fan kan ni bjuda in honom, hur fan kan ni prata med honom typ
0: ja. jag tycker att det blev väldigt intressant i alla fall,
1: det tycker jag med men jag tycker också att det är väldigt intressant, för jag har snubblat över en grej nu efter det här avsnittet att folk är väldigt mycket så här. Jag klarar inte av att lyssna på Alexander Bard. Alltså så här, jag skiter i om han, om han kommer med bra argument eller, eller vad det nu är. Men han som person är skitjobbig att lyssna på. Han är, han är aggressiv och han är stökig. Och, och jag kände bara så här... Det är liksom så jävla sekundärt för mig hur en person beter sig och agerar i ett samtal. Det jag alltid försöker lyssna på det är ju argumenten. Eller vad liksom den personen försöker komma med. Liksom. Så att, det var bara en så konstig grej. Ja, ja absolut.
0: Tänk mm. mig fråga ibland om det hjälper eller hjälper, liksom, men där är inte jag världens bästa. Eller liksom, att jag kan också slänga in, jag kan också bli arg ibland och jag kan också slänga in mig grejer. Liksom. Eh, kanske inte riktigt på samma nivå men eh... <laughs> Det är få
1: som är <laughs> Men ta typ Slavoj Kishek Till exempel som är, mm. så här, han, är ju inte, han är ju inte jobbig I den bemärkelsen att han är Aggressiv eller liksom lite hetsig så, Eller slänger ur sig i Kontroversiella saker nödvändigtvis Men han är ju väldigt jobbig att lyssna på Av andra skäl liksom.
0: Ja precis men,
1: men det får man ju liksom bara se det, för att det viktiga är ju liksom det han faktiskt säger, vad han faktiskt kommer med. Det är det man vill komma åt liksom och förstå. Ja,
0: absolut. Och jag tycker att det är ganska kul personligen med, liksom, med båda. Ja. Att, att det är intensivt och det är mycket spår hit och dit och det går jävligt fort och sådär. Liksom. Mm. Det är ju liksom ganska likt hur jag, hur min hjärna funkar också. Mm. Liksom. Ja, verkligen. Jag gillar ju det. Mm. Um, men uh, nåväl, uh, idag ska vi också prata om någonting väldigt intressant.
1: Ja, verkligen.
0: <laughs> det är första gången
1: som... vi vidrör det här ämnet i podden, men det är första gången vi ägnar ett helt avsnitt åt det.
0: Ja, uh, och det är lite konstigt eftersom att jag pratar om just den här frågan väldigt, väldigt mycket på sociala medier och har gjort det under en längre period. Uh, och det är ju då givetvis narkotikapolitiken. Mm. Um, och alltså jag ramlade ju in lite i den på grund av egna erfarenheter liksom att jag blev väldigt dåligt behandlad av uh, polisen och socialtjänst när jag var liten uh, på grund av att jag hade rökt gräs. Mm. Uh, polisen tvingade mig att klä mig naken och skulle kolla så att jag inte hade kört upp gräs i röven och Liksom slängde mig i någon jävla holding cell i flera timmar med någon avtändande jävla galning typ som bara, de kommer ta allt, de kommer fucka allting, bla bla försöka <laughs> alltså, försöker man knacka bara, jag har så, så här, jag är så jävla törst och kan jag få ett glas vatten. Mm. Kan ni förklara vad fan som händer? Vad är problemet? Det är bara scare tactics, hela ja. den där grejen. De ska skrämma livet av oss. Uh, eller ur oss och uh, förnedra oss till den graden att vi skulle bara, ah, det här ska vi aldrig göra om igen för då kommer de göra så här mot oss liksom. mm. uh, Och där någonstans så väckte det liksom dels redan då så var jag ganska narkistiskt lagd liksom. Mm. Att, uh, mina liksom, reaktioner blev ju väldigt, väldigt antidirekt uh, och uh, i kombination då också med liksom, att man fick då fick jag ju inte böter utan då fick jag ju vård. Mm. Men det var också en, på, det var en påtvingad vård där man gick till eh, någon eh, sos som verkligen inte kunde någonting. Utan jag kunde ju sitta och, och liksom visste ju mer om en hel del grejer och allt sånt där. så blev det bara liksom så jävla pannkaka av allting. Att man blev bara anti. Mm. Och för min del så, så var det så att jag hade ändå förmågan att ta till mig information från andra håll. Uh, jag hade mycket support hemifrån och så vidare och allt sånt där Men någonting väcktes mig då där jag tänkte att fan Alla har nog kanske inte lika lätt att hantera en sån här sak mm. Vissa personer blir det nog jävligt dåligt för liksom mm. Och sen så läste jag på mer och mer och mer Och det hände också väldigt väldigt mycket mer Och det här är alltså tio år sedan mm. uh, Nästan prick tio år sedan uh, Och sedan dess har det hänt så otroligt mycket i hela världen Ja, verkligen uh, Mm. mycket mer forskning i frågan mm. uh, typ både konsekvenser men också politiska konsekvenser och så vidare och allt sånt mm. uh, det har hänt många, det har hänt väldigt mycket på olika håll där man har börjat avkriminalisera eller legalisera Skulle mm. uh, du bara har... ta
1: snabbt där för de som inte vet skillnaden där. vad är, av... ja, det, är ja, det är en viktig skillnad vad är avkriminalisera och vad det är legalisera
0: Ja, det kanske du kan svara på.
1: Ja, alltså avkriminalisera, som jag har förstått det. Jag är inte lika passionerad kring den här frågan som, som du är. Jag tycker mer att det är en principfråga. Att folk ska få mm. göra vad fan de vill med sin kropp. Klassisk eh, liberal, eh, klyschig inställning eh, kanske. Men eh, det är väl min eh, utgångspunkt. Men som jag har förstått det då, så får du berätta mig om jag är fel. Men avkriminalisera, det handlar mer om att man ska... Eh, avkriminalisera för liksom eget bruk och att det ska fortfarande vara ganska kontrollerat eh, i kontrollerade former så att säga medan legalisera är mer eh, att man släpper det fritt
0: Ja, precis alltså, avkriminalisering är ju det är ju liksom då brukar man ofta prata om avkriminalisering av eget bruk eller avkriminalisering av innehav eh, vilket innebär att du får antingen vara påverkad eller fortfarande ha rester i dig Mm. Uh, eller att du då får ha en mindre mängd uh, på dig vid uh, ett givet tillfälle då. Mm. Uh, och det finns ju lite olika sätt. Jag menar Portugal har ju också en vårdliknande modell där, där man kan dömas till vård. Mm. Och, och så där att man måste gå på ett mö liksom något möte och kolla att allting är lugnt. För de har avkriminaliserat, ska vi säga, eller? Ja, då har de avkriminaliserat, ja. Mm. Men, men sen kan man ju se att det handlar ju också då... Problemet med... Alltså om man då pratar skillnaden mellan avkriminalisering och legalisering då, som egentligen bara har blivit en... Alltså det är en lite semantiskt, klurig grej liksom. För mm. att det, det är ju precis samma sak. Men problemet när man bara har då bruk och innehav så missar man ju distribution och, och produktion också. Mm. Där har ju till exempel varit ett problem i Nederländerna att en del delar av kedjan inte riktigt har varit superbra. Att det har varit lite fuffens och det får ju negativa konsekvenser.
1: Men då att själva produktionen Men... fortfarande är olaglig? Är det så ja. Du menar? ja, just det. Kan jag tänka mig kanske inte för det så bra liksom... Eh, resultat eller vad ska säga i, i den bemärkelsen då <laughs> om det liksom är liksom kriminella som ska pyssla med det då
0: Jo men precis, det är ju liksom eh, jag måste bara dubbelkolla här Though retail sales are tolerated production, transportation and bulk possession of maria, uh, marijuana outside of retail stores is illegal preventing testing for contaminants and dosing Mm. Alltså det här är ju ett väldigt, väldigt stort problem i allmänhet liksom när det kommer till exempel till cannabisfrågan att vi har ju på grund av alltså även i de områdena där det har varit liksom avkriminaliserat i viss mån, även om det inte är fullt legaliserat och så vidare, så har det varit att då har det fortfarande funnits de här problematiska strukturerna som har kunnat gynna den organiserade brottsligheten. Mm. Och där kommer man in på legalisering då, för då handlar det om att hela kedjan ska vara laglig och kontrollerad. Mm. Alltså att man kontrollerar marknaden runt det hela. Och det brukar i folkmun då kallas legalisering, mm. Där kan man ju säga att där avkriminalisering av bruk och eh, innehav och sådär är kanske mer en fråga om att man inte ska få straff bara för att man tar droger utan man ska ha möjlighet att få hjälp och allt sånt där. Mm. Så handlar ju legaliseringsbiten väldigt väldigt mycket om de ekonomiska strukturerna runt om vilka det är som tjänar på det men också vilka preparat som väl kommer på marknaden. Mm. Man brukar säga att Uh, cannabis var inte samma sak som det var när uh, våra föräldrar var små typ, mm. eller under, under liksom 70-talet och allt sånt där. Det är helt rätt. att Cannabis har uh, man har liksom gjort selective breeding på det för att ta fram extremt högpotenta varianter. Med väldigt, väldigt höga halter THC då. Mm. Tetra -cannabinoid, eller tetrahydro-cannabinoid, cannabinol. Glöm alltid, glöm alltid bort exakt vad det står för. Nej, men i princip, det är kan man säga den mest psykoaktiva substansen och, och den som ger det starkaste ruset i cannabiston. Mm. Sen mm. finns det andra cannabinoider som har olika effekter som kan vara muskelavslappnande, ångestdämpande, antipsykotiska... Ursäkta. Mm -hmm. Corona. Eh, antipsykotiska och så vidare. Eh, och eh, liksom... Eh, Ja, och så vidare och så vidare. Problemet med de här nya preparaten då, det är att liksom man maxar, det, det är liksom som att du ska blanda en drink och så kan du också ha lite mer najsiga nice grejer i som ger en bas på ett gött sätt men så kör du bara i liksom stark sprit typ mm. för att du ska få en kick liksom.
2: Mm.
0: Det är ju lite svårt att jämföra eftersom att alkohol inte skiljer sig så jävla mycket åt men jag menar ett glas rödvin kan man ju känna en viss annan effekt på än om du bara dricker ren stark sprit. Mm. Alltså, man kan jämföra det lite på det sättet liksom. Att det har fine-tunats till att bli extremt potent. Och väldigt, väldigt höga THC-halter ökar också risken för psykos. Mm. Men där är också ett väldigt, väldigt stort problem runt... Vi kan gå in lite på det sen runt eh, allt det här runt psykoser och sånt. För att det är... Mm ofta någonting som man slänger sig med på ett ganska konstigt sätt um, men, men vi kommer till det lite senare mm. först och främst då så här, här här har man ju möjligheten, om man legaliserar då, så har man ju möjligheten att kunna ha bättre cannabinoidprofiler och uh, mindre THC och i allmänhet bara skapa liksom, uh, vad ska man säga ett mer behagligt preparat att, uh, att röka eller att äta
1: Precis. Och problemet dessutom... är att nu när det är olagligt så blir det problemet att du vet inte riktigt vad du får. Du vet inte riktigt vad du köper eftersom du måste Och köpa. Det kan det vara så...
0: superstarkt eller ska det vara ganska svagt.
1: Ja, precis.
0: Och dessutom, just nu, så på grund av att det har varit så stora. Det har aldrig varit så många tillslag på de här ringa narkotikabrotten men även väldigt mycket tillslag mot, eh, mot försäljning och större tillslag och så där som det har varit under 2020. Mm. Resultatet av det har dessvärre blivit att man har tagit liksom gammalt, gammalt lager av liksom ganska lågpotent gräs som man har sprutat på spice och, och dessutom glaspartiklar då som ska likna de här THC-kristallerna eller trikomerna. Mm. Och för att det ska väga mer och sådär också. Så att det ser mer högpotent ut men det är glaspartiklar liksom oh. som, som kan skada lungorna. Oh. Och det här är någonting som har gjorts i eh, Storbritannien och sådär tidigare också. Och, sen då, och, det, och det är ju liksom då för att dryga ut allting. Mm. Eh, och för att de, när man bara lämnar marknaden till de här personerna som kanske inte har den högsta moraliska standarden så kan det lätt bli så här, tyvärr? Mm. Uh, att det inte finns någon form av kontroll och reglering överhuvudtaget. liksom Ja,
1: eller överhuvudtaget att det är liksom att det finns ingen riktig konkurrens på det viset. att så här, jag menar, om, om cannabis skulle vara lagligt så skulle det ju inte vara särskilt långsiktigt av en aktör på en marknad att sälja glasfiberbesprutat gräs för att.
0: <laughs> när ingen skulle vilja köpa Nej, det och liksom. de skulle ju... bestämda något ja, som i helvetet. och då har liksom. ju ett intresse men du kan ju att... inte gå och klaga till din langare liksom. det Nej, är
1: ju... precis och okay, du har ju då ett intresse av att skapa så bra produkt som möjligt för att det är på det viset du håller dig relevant långsiktigt på en marknad överhuvudtaget. Så att det, här är ju en, det här är ju en jätteviktig distinktion mellan liksom den kriminella marknaden och den lagliga marknaden. Eh, och inte mm. bara liksom ur ett regleringsperspektiv från politiskt håll. Det kan man också absolut liksom diskutera på vilken nivå det ska ligga på en legal marknad. Men du får ju som sagt också den här eh, spontana ordningsmekanismen också att... att att kunder vill ha en viss produkt och det, är liksom, det finns en lönsamhet i att faktiskt leverera en bra produkt i det då, i sådana fall.
0: Ja, exakt. Och det är ju det man vill åt delvis då, så att vi inte hamnar i de här situationerna. Och med cannabis så är det en sak. Mm. Ibland så kommer de här sakerna upp. Men för många andra preparat så är det extremt mycket värre. För att om det är till exempel dels i liksom heroin som är utblandat med fentanyl. Eller oh. extracy som är... Och fentanyl är då jävligt mycket farligare. Lättare att överdosera på och så vidare. Mm.
2: Uh,
0: det kan vara extra piller utblandat med PMA som är livsfarligt om man kombinerar det med alkohol. Mm. Det har jag faktiskt sett hända en gång med liksom dåliga knappar som har sålts. Då. Mm.
2: Uh,
0: och en person som uh, mådde väldigt, väldigt dåligt av det.
2: Mm.
0: Och, så det, det, här, det är inte så att det är... liksom Ska man säga? Det, det, det här är inte något så här spekulativt liksom utan det här är verkligen det är så här det är för att vi kommer inte komma ifrån det faktum att människor vill ta droger.
1: Nej precis. Jag ska bara sticka och, in det också att det är också en en, en sak att du vet ju inte hur, hur potent drog du får överhuvudtaget. Jag menar det är ju som att du skulle köpa alkohol en flaska sprit liksom, och så vet du inte om den är 10% eller 100% liksom. Men, och det får ja, du inte exakt. veta på för, förrän du har liksom druckit ett, ett liksom halvliters halv glas liksom. då, först då märker du liksom hur ja, potent precis. det här är så det är ju potentiellt helt livsfarligt att ha en eh, oreglerad marknad på det här ja. viset
0: Bara av sen denna är det handling. ju så att många av alltså de här preparaten kan ju liksom tas ut av andra preparat alltså att man kan liksom eh, vad ska man säga Kancela ut effekten då genom att ta ett annat preparat. Till exempel, om du överdoserar på heroin, så kan du ta en allaxon som stoppar en överdos. Mm. Uh, och sådär då. Och det man har sett i de, de ställena då som har till exempel brukar rum mm. är att absolut uh, överdoser förekommer också väldigt mycket på grund av att försäljningen är, det är liksom utblandat med skit eller utblandat bara med utfyllnadsgrejer eller research chemicals som är bara vet, folk som sitter i labb och kokar ihop lite nya grejer som de testar mm. eh, som inte har liksom, det har inte genomgått en tillräckligt lång testperiod för att kunna vara helt säkert då, liksom. ja, eh, så det kan ju vara liksom utblandat med allt det där men i de här brukarummen till exempel i Danmark där dit folk kan gå och där det finns kompetent personal som är både, som både ger en närhet till liksom vården eh, och till terapiverksamhet och allt sånt där så kan de också eh, gå, gå in om de märker att någon tar en överdos. Mm. Eh, så att, jag menar, det är inte som att det inte finns medel till att hjälpa till mot de här sakerna utan det handlar ju bara om en politisk vilja. Mm. Och, jag tänker att vi kommer in på det mer sen också. Jag vill bara avsluta lite det här om vad, vad legalisering också handlar om och det är ju att gängen tjänar så otroligt mycket pengar på de här sakerna. Det är miljardmarknad mm. och pengarna går rakt ner i fickan på de här människorna som skjuter, spränger och gör allt i sin väg för att bibehålla sin position. Mm. Och där är ett jävligt stort problem för att när det kommer alltså jag menar när, när, när det inte finns en vanlig konkurrens utan det bara handlar om människor med extremt mycket våldskapital som kan tjäna väldigt, väldigt mycket pengar och som inte är att döda för att få de pengarna. Då, det är då vi får de här skottlossningarna och de här sprängningarna och alla de här sakerna.
2: Mm.
0: Och jag menar, säg att polisen gör ett extremt stort tillslag ute i Biskopsgården eller sånt där. Då har du helt plötsligt ett maktvakuum också. Där mm. nya aktörer kan träda in och försöka bråka om den marknaden. Och det kan skapa mm. enorma konflikter. Så att du har i de här liksom, eh, polisaktionerna så har du två stycken, eller du har väldigt många negativa konsekvenser av det hela. Eh, det ena är eh, då framförallt att eh, kvaliteten sjunker och det blir extremt mycket större risker både för brukaren och eh, som då kan få utblandade preparat och så vidare eller nedsmutsade preparat. Och dessutom då så får du de här gängkrigen. Ja. Och gång på gång på gång I ett halvt jävla århundrade Har vi försökt med det här Och mm. det har bara blivit värre och värre och värre För varje år som har gått
2: mm.
0: Till den graden nu Att vi har gäng som helt och hållet har spårat ur ja. Och det har en massa andra anledningar också Absolut Men Det är ett faktum att många kommer in i gängkriminaliteten På grund av att de börjar sälja Eller de börjar ta droger Sen börjar de sälja droger och så sakta men säkert så nöter man ner tröskeln för värre och värre brott. Liksom. Mm. Det är ett sätt som många kommer in i den, i den organiserade brottsligheten. Och det här börjar i väldigt tidig ålder får vi inte glömma. De utnyttjar lagarna som finns runt det och gör folk som inte är straffmyndiga till knarkkurirer. Ja, Att ja, om visst. de har fast så, så kan de inte få några straff, och kan möjligtvis få skickas till någon socialtjänst som kan sitta med dem och, och prata om att droger är dåligt liksom, men det där är så urspårat också, så att vi har ett system just nu som sätter de här unga stackars killarna i livslång kriminalitet dessutom
1: ja, ja visst, för, för jag menar, åker du, åker du fast också för liksom eh, någon form av brott? Så, så syns ju det i registret sen också, i, 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 i brottsregistret så det ja, du, du kommer ju liksom cementera den här personen i det här mönstret och uh, inte ge den några andra möjligheter att komma ur det utan det är bara hejdå med dig liksom. Det är så Ja men jävla det är grymt.
0: precis. Det är en sak, det är en sak om man är liksom <clears> om <throat> um man har en, en bra bakgrund eller har liksom i e positioner där det kanske inte spelar så stor roll men det är väldigt väldigt enkelt att bli utsålad från en process till kanske enklare jobb- som att jobba i liksom, lagerverksamhet- eller eh, ja, det ena eller det andra- ni förstår, liksom. där mm. är det väldigt enkelt- att bli utsållad på grund av sådana saker. För att är det är bara så här- okay, men vi har massa ansökande här. Så att vi bara liksom, klickar bort- alla som har några- form av varningstecken. Liksom. Mm. Även om de kanske är- liksom, hur bra människor som helst. Liksom. Mm. Det som vi har sett hela tiden- liksom, att krig mot droger- hur det ens började mm. var ju också ett sätt att fortsätta kriget mot svarta människor. Ja, ja visst. Och mot mexikaner och likt sådär också. Det är därför man kallar det, det är därför det kallas marijuana. Mm. Det var liksom ett på alltså cannabis, cannabis sativa och cannabis indica är ju de två främsta sålda äh, varianterna av cannabis då, som är namnsatta av Linné. Mm. Mm. Uh, och det är ju det, är ju liksom det vanliga namnet då. men man började använda marijuana för att mexikanerna gjorde det och man ville få det att låta som någonting som var de här lata och obehagliga och bla bla bla, bla, bla och allt sånt där liksom. uh, och så blev ju det uh, ett svepskäl att, att plocka in svarta framförallt för att man satsade ju framförallt på att uh, i, i liksom svarta områden på att Uh, få fast folk mm. In i det här Bizarra, jävla Du vet, privata fängelser Slavarbete mm. i princip liksom. Det är ju en förlängning av slaveriet där ja, ja, Man fick bort svarta människor från gatan Och satte in dem i slaverien På grund av ett påhittat brott Där mm. det enda offret Är den som då möjligtvis har rökt Cannabis men har gjort det självvalt Och inte tagit så jävla stor skada Av det liksom. Mm så menar, hela grunden till det är liksom. och Det var också det satsades väldigt mycket från alkohollobbyn på att man skulle förbjuda det här. För att det var ju såklart ett substitut eh, till alkohol som man inte ville ha på marknaden. Mm. Hampa var också på den tiden eh, och är fortfarande ett väldigt, väldigt kraftigt material. Som man kan bygga saker med, göra repa av allt, av allt möjligt och sådär också. Mm. Där fanns det också väldigt, väldigt stark lobbying mot det här. För att man då eh, såg eh, restprodukterna. Alltså, dels så kunde du ta blommorna och sälja dem som rusmedel. Och så kunde du ta restprodukterna och göra jättestarkt material av det. De såg ju det som att det här kommer slå ut våra industrier. Mm. Och gaddade ihop sig mot det. Och, och skapade en helt galen historia om hur farligt det var. Mm. Och det har ju även fortsatt i Sverige då, liksom under, under Nils Bejeroth. Som är, ja. Ja, det är liksom ren total sevdovetenskap från en galning.
1: Mm. Som som precis. vanligt i Sverige får alldeles för mycket inflytande. Jag vet inte hur fan ja. det går till, men, men de mest galna människorna får ju lätt väldigt mycket inflytande i Sverige. Jag vet inte ja, hur det ja, går ja, till. Exakt. Det är fan så. Det är
0: bizarrt liksom. Mm. Nej, men Han hatade bara knarkare i princip liksom, och ville få bort dem till all allra pris. Det var han som myntade ordet knark, mm. för att det knarrade om tänderna när folk hade tagit amfetamin. Mm. Men då stegrade ur det här kriget upp i Sverige då också. Och runt om hela världen också. Det har ju varit väldigt väldigt lång process av allt det här. Mm. Och det har fått exakt samma konsekvenser som när man försökte förbjuda alkohol. Bara mer långdraget för att det är flera olika substanser och det ena och det andra och det tredje. Mm. Den organiserade brottsligheten får extremt mycket resurser. Kan bli väldigt stora. Mm. Kan utöva extremt mycket makt. Det var så de här liksom... maffian blev stor på riktigt verkligen i eh, New York. Mm. Alla de här jävla gangsterfilmerna med liksom eh, italianos och sådär... <laughs> vet.
2: Som ja. pratar
0: om liksom den här babbidi är äh, äh, amerikanskan <laughs> liksom. <laughs> Många av de här byggde ju sina imperier just på smuggling, av äh, smuggling och produktion av alkohol och allt sånt där. Då. Mm. Och resultatet blev äh, också att man... Äh, preparaten blev farligare. Det blev koncentrerat runt stark sprit för att det är enklare att transportera. Mm. Likväl som vi har väldigt väldigt starka droger i dagens läge som är enklare att transportera. Mm. Äh, för att jag menar, om du har äh, lite dåligt gräs... Uh, jämfört med, en, liksom, uh, med fem gram av dunderpotent gräs så är det liksom väldigt mycket mer bang for the buck att kunna transportera. Jag tänkte faktiskt säga more bang for the buck och så bara säger du det. Ja, det var bra Och det är liksom lite samma sak där. Då lärde man sig inte en läxa utan då trodde att man skulle kunna göra det. Och så har man bara fortsatt att traggla det och det har blivit värre och värre och värre. Och Sverige som har ett av dem... Eh, alltså vi satsar väldigt väldigt mycket pengar på att jaga människor för de här sakerna. Och har väldigt väldigt repressiva... Även om straffen inte är de mest repressiva så är liksom systemet runt om det väldigt, väldigt repressivt. Mm. Eh, jämfört med resten av EU. Och, vi, och, och det är också väldigt så här... Det är väldigt många sådana arresteringar som görs och den absoluta majoriteten av dem är ju folk som har antingen brukat eller har innehav. Alltså det är typ 90, 90 plus procent. Mm. Um, så det är ju bara en katt och liksom som bara går ut över personerna som blir tagna. Mm. Och trots alla de här sevdovetenskapliga och rasistiska och fundamentalistiska hållningarna runt de här sakerna så lever ju många av de här myterna kvar fortfarande. Och det finns ju massa organisationer som jobbar mot de här grejer, äh, grejerna som liksom äh, äh, Riksförbundet Narkotikafritt Sverige, Föräldraföreningen mot narkotika... Och många av de här UGTNTO och organisationer runt det här, nykterhetsrörelser och allt sånt som så får ganska mycket bidrag. En del mm. från staten, en del från deras lotterier och nykverksamhet. Och, eh, och en del från företag som vill visa lite Goodwill och sådär också. Mm. Men de sprider ju bara desinformation. Det är inga seriösa organisationer som vare sig har kompetens eller en välvilja att se det här på ett neutralt sätt. Mm. Utan de ser ju det bara som att vi ska, vi ska totalt all form alla former av droger i samhället. Mm. Trots att det här är någonting som människor har gjort i tusentals år. Ja. Alltså om det är någonting som är... Alltså, man pratar om det äldsta yrket ibland att det skulle vara prostituerade men det äldsta yrket är ju liksom förutom hunter och gatherer så är det ju schamaner mm. ja, vi har tagit psykadeliska substanser i tiotusentals år Mm. Vi har tagit, och jag menar alkoholen kommer ju senare och tränger bort det här lite, men det har levt kvar på många andra platser och sådär också, mm. men, men jag menar alkoholen har ju också varit en, en del av våran kultur hur länge som helst och man pratar om att man ska kunna få bort det, man pratar om att dels att det ska gå att få bort det och att människor aldrig skulle vilja göra de här sakerna och så pratar man då också om att vi kan inte släppa lös det för vi vet inte hur vi skulle göra eller det ena och det andra där. Mm. Som att för det första då, liksom om det kommer till droger nu är det ju redan släppt löst. Mm. Det finns fritt på gatorna och det är helt oreglerat och det är också människor som inte har några jävla som, som inte har så jävla bra moral som sagt som mm. säljer det mm. och, och gör lite vad de vill. Det är ju snarare liksom det här en dålig form av anarki. Ja, precis. Um, så det handlar ju snarare om att kontrollera försäljningen som inte har gått att få bort.
2: Mm.
1: Ja, det här är så jävla konstigt att man har den här bilden. Och jag, jag har ju mina idéer vad det bottnar i. Men, men att politiken på något vis måste vara... Antingen är saker förbjudna eller så är de påbjudna. Uh. Och är någonting liksom dåligt enligt politiken då ska det förbjudas eller åtminstone beskattas på något vis. Liksom. Uh, det ska i alla fall straffas på något vis. Uh, och är någonting bra då ska det ges subventioner och det ska uppmuntras att man håller på med det här. Vi kan liksom uh. inte från politiskt håll förhålla oss neutrala till någonting. Inte ens om liksom människors liv står på spel utan eh, Då säger man liksom att ja ah, men Skulle vi avkriminalisera Eller legalisera eh, cannabis till exempel Då sänder det en signal Till ungdomar att det här är okej okay. ja. det, det är inte så Saker och ting funkar Men, men det är en väldigt, väldigt svensk idé Och det skulle vi kunna gå in på också Men det skulle ta en timme för oss att göra det Vi kanske ska göra det i ett senare avsnitt eh, varför Men vet vad är, det, är det är för någonting? Sig? Vadå?
0: Det är ren jävla narcissism. De bryr sig mer om sin självbild och hur de pratar och vilka signaler de sänder ut och vad de står upp för än den kalla råa verkligheten där Sverige har högst narkotikarelaterade dödsfall i hela EU. Mm. Där vi har fler och fler som prövar saker och dessutom kommer in på väldigt kraftiga droger. Och ja, alltså ett system som, där, där den organiserade brottsligheten har totalt spårat ut. Mm. de bryr sig mindre om att adressera de här problemen än hur människor uppfattar dem. Och mm. vad de kan stå upp för uh, alltså deras jävla egna klyschor om att de tycker att folk borde faktiskt sluta knarka. Mm. Alltså, de kan hålla med. Man, man, man
1: kan hålla med om det. Alltså, så här, det, borde, det är väl klart att det vore en bättre värld om folk inte knarkade. Alltså det är helt Nej, jag vet att du inte håller med. Eh, och och jag, liksom, jag, säger inte att det, det är något personligt mål för mig. Jag, jag lägger mig inte i andra människors liv på det sättet. Men jag kan sympatisera med den tanken. Att det är klart att det vore bättre om, om alla problem, om vi säger så, då, om alla problem som finns med droger inte hade existerat i samhället. såklart. Men att, att tro att vi kommer kunna nå dit, det är ett utopiskt tänkande som är totalt livsfarligt. För att då, liksom då får man tunnelseende och skiter i alla människor som faller utanför det här och liksom faktiskt faller illa på riktigt på grund av den här jävla politiken som man för alltså det är, mm. det, det är så hela provocerande så det är, det är intressant, man måste ju kunna verkligen. dela med problemen som, som uppstår och någonstans liksom inse att vi kommer aldrig komma till ett samhälle där allting är perfekt utan vi måste dela med den verkligheten vi lever i och den verkligheten ja, vi lever i där knarkar folk, tyvärr. Men så ser det ut. Ja, ja. Och det är det vi måste förhålla oss till.
0: Nej men, Och jag menar inte att... Uh, alltså, det, det är så lätt att tänka att... så Okej, okay, så du vill att folk ska lägga helt utslagna och missbruka heroin. Liksom. Det är klart att jag inte tycker det. Det finns massa olika preparat som vi inte... Eller som vi verkligen borde jobba mot. Men då ska vi inte jobba mot människorna som brukar droger. Utan då får man jobba med deras... Eller som mod, Alltså, mot deras problem Eller med deras problem liksom. ja, Okej okay, men Vad är det som sätter folk i en sån situation Där de gör de här sakerna Det är psykisk ohälsa Det är utanförskap Det är en jävla massa Det kan vara liksom PTSD Det kan vara att man har börjat ta smärtstillande inte kunnat sluta genom den här vanliga vårdvägen. Mm. Antingen på grund av att du är fast på någonting annat samtidigt. Uh, för då, om du liksom säger att du röker gräs under tiden då, då kan de pissa dig på det Och då förlorar du hela skiten liksom. mm. Då kickar de ut dig liksom, För att du måste vara helt hundra procent drogfri mm. Och bara göra det här Alltså det är så många såna här Det, det är liksom hinderbanefascism Kan man ju lugnt säga eh, Och fundamentalism att, att är liksom, Fundamentalism är det mm. Att, att, att liksom, puritansk syn på människan Att man ska liksom blåsa ut allting från den Och om den vågar göra någonting som sticker ut lite Då får den skylla sig själv liksom. Det är ja. helt sinnessjukt, det är bara signalpolitik av galna fundamentalister, det måste synas liksom mm. Ja, exakt. Det är bara
1: signalpolitik. Alltså att man, ja, och... man, man, man kan liksom inte förhålla sig pragmatiskt till det här. För skulle man göra det så skulle det sända fel signaler. Att man tycker att det här är exakt. bra på något vis. Och alltså verkligheten är inte så binär. Men vår Nej. politik är så binär. Vår juridik är väldigt så binär.
0: Ja. Jag vill bara fortsätta där också. Anledningen ja. varför jag sa att det var bra också. Det som är bra med det. Alltså för det första så kan man ju se att liksom psykadelier, alkohol och så vidare har varit en stor del i civilisationsbygget. Dels mm. det religiösa, eh, men också det samhälliga. Alltså man, man har samlats mycket runt där man har kunnat producera öl till exempel. Det har blivit naturliga platser som har växt och blivit större och skapat liksom, eh, Ja, nämen det här samhället som lever i dagens läge. Mm. Eh, och jag menar, Det finns massa saker som är Liksom positiva externaliteter med drogbruk också mm. och det som jag stör mig så jävla mycket på det är att många av dem som är så sjukt antidroger sitter fortfarande och lyssnar på musiker <laughs> som, som tar hur mycket droger som helst och skriver hur underbar musik som helst mm. uh, delvis på grund av det. Delvis på grund av att de öppnar upp sig för andra medvetandetillstånd, de kan se saker och ting från andra sätt, de kan fästa på ett sätt som ger dem inspiration till att skriva vissa saker och mm. så vidare och så vidare. Alltså hela kultureliten i Sverige idag drar skit mycket eller tar skit mycket droger. Mm ja, ja visst, och,
1: det, det är ju en kreativ alltså, såhär, det, det är klart att du kan använda allting du kan använda på ett destruktivt sätt kan du också använda på ett kreativt sätt det finns det ju, ju inte ingenting
0: allt, liksom. inte arsenik kanske men...
1: <laughs> jo det är klart att du kan använda arsenik på ett kreativt ba, ba,
0: ba. sätt <laughs>
1: kanske inte snårta eller no någonting sånt men det är klart att det finns ja. en, en, en kreativ ja, ja. användningspotential för, för arsenik, annars skulle vi ju inte ha det liksom
0: men jag menar, med, det finns ju liksom bättre och sämre preparat för det här också liksom. Om man ser mm. till exempel, ta svamp som det görs väldigt mycket forskning på just nu. Det har väldigt väldigt bra effekter om du till exempel är deprimerad så kan du gå igenom en terapi där man tar en ganska stor dos, får en tripp och kan liksom se saker och ting från ett annat perspektiv. Mm. Och vad som händer i när du tar det här är ju... Det skapas en hyperkonnektivitet kan man säga och olika områden som brukar prata med varandra eller som inte brukar prata med varandra börjar göra det. Och lite av de här vanliga så att säga för du, du har ju liksom upptrampade stigar liksom kan man säga i huvudet som du ofta agerar på. Du har många tankar som återkommer på samma sätt hela tiden, du kanske har vissa orosmoment eller dep depressiva tankar som återkommer gång på gång eller bara liksom att du känner dig så här stel och begränsad liksom. Uh, och det, gör, alltså när du tar en psykoaktiv substans som psilocybin eller som då svamp så öppnas det här upp väldigt mycket mer. Och du kan få en upplevelse som gör att du uh, ja, kan bearbeta det delvis eller öppna upp dig för nya tankar, ny inspiration, ny kreativitet och allt möjligt. Liksom. Mm. Och effekterna av det här Dels då i de här studierna där man har gjort det för, alltså med väldigt deprimerade patienter, då, så mm. har man sett att 80 procent har, haft en positiv, har, har liksom pratat om det som att det har gett en positiv effekt. Mm -hmm. Se, långt mycket senare dessutom, liksom. alltså en, en, en liksom långvarig positiv effekt mm. av den här, det här terapitillfället. Mm. Och om vi jämför det till exempel med eh, SSRI, alltså antidepressiva. Mm. Så är inte till det skitdåligt. Det är knappt bättre än placebo. Absolut, det kan fungera i korta perioder när man verkligen behöver dämpa en extrem depression. Liksom. Men ja. det, det, långsiktigt så funkar inte det.
2: Nej.
0: Och vi har liksom någon form av pseudoreduktionistisk. Alltså, vad ska man säga, en, en, en liksom... Alltså man tänker att man ska bara byta ut oljan i huvudet på folk och så löser allting sig. Mm. Men det handlar så mycket om vilka intryck man får, vad man öppnar upp för, för sorts tankar, vad man pratar om, terapi och liksom en, en guidning i, i liksom vad man, hur man mår, vad man känner, vad man gör och allt sånt där. liksom mm. och, där, där är ju också effekten, jag menar även om man inte pratar om det här, just depression och forskningen på det, så kan man också se att svamp har lett till att folk får högre intelligens i snitt. Och högre openness. <laughs> ja. ja, visst. Sen, sen är det lite hönan och ägget liksom. Ja, man eh, men, men, Det är lite svårt vad som är det kausala där, men, mm. men de har uppmätt liksom, eh, sådana effekter av det här. Men är så det inte så också med svamp... Att... Jämför det med att man liksom dricker en jävla massa alkohol. Ja, precis.
1: Men är det inte så också med svamp eh, kontra de här antirepressiva tabletterna som folk äter? Eh, att, att svamp, även om det ger ett, ett rus under en viss tid, eh, att det har en ångestdämpande effekt på väldigt lång tid efter det att ruset har avtagit också. Så det, är inte det ja, att, att det liksom... går ner
0: på en djupare skala. För är det ena handlar ju bara om att suppressa dina känslor, mm. dina liksom neurotransmittorer i princip, som, som får dig att känna olika saker. Mm. Men det här går på djupet i att du kan bearbeta saker och ting för vad de är. Precis, alltså för kan, jag tänkte... det, det handlar om tankar, det handlar om det existentiella, mm. det, det är liksom, eh, liksom det mer psykologiska liksom.
1: För det är ju det argumentet man får ofta när, när det kommer till antideppet så här. Jo, jo men det är, ingen, det är ingen liksom permanent lösning utan, men, men däremot så kan det ge en. En, 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 vad ska man säga, en kick för folk att kunna ta till sig terapi överhuvudtaget, för ja. att är du så pass deprimerad och nere i, i gröten så, så är det svårt överhuvudtaget att, att börja klättra uppåt utan då måste du få en skjuts uppåt för att kunna liksom bearbeta och hålla dig kvar på en högre nivå problemet ja. är ju bara med eh, alltså jag är ingen expert på det här området du får säga till om jag har fel någonstans här nu men, men det jag tänker är att med, med antidepp, att du får den här snabba kicken upp då, men sen går du ju ner tillbaks igen liksom. med svamp så får du ju en mer ihållande effekt och visst, den Precis. kanske inte håller i sig så pass länge så att du liksom kommer må bra resten av livet bara, bara för att du har svamp en gång men det kanske håller i sig så pass länge att du faktiskt kan ta tag i dina problem li, li, på lite längre sikt eh, ja. så att det måste ju vara så jävla mycket mer konstruktivt i sådana fall då
0: på, på en djupare nivå också alltså, ja, det, vi människor är inte maskiner, vi är extremt komplexa varelser med extremt komplexa tankar mm. Jag menar en existentiell ångest en depression för att någonting har hänt i ens liv eller att man känner sig att man inte, man, man kan inte hitta mening till exempel i, i vardagen eller i livet överhuvudtaget, de sakerna det, det finns ingen quick fix för det Nej. Men däremot så kan du alltså, du kan få hjälpmedel för att kunna se saker och ting på andra sätt som gör att du kanske kan skapa mening åt saker och ting eller hitta mening i saker och ting. Mm. Uh, och, och där har du uppenbarligen visat att, att det funkar då liksom. mm. Sen är ju det här väldigt, väldigt experimentellt. Det kanske inte är alla som bör ta det om du har uh, liksom om du har en del uh, psykologiska sjukdomar och sånt där så kanske du är liksom i, du kanske du är labil och eh, en psykos kan utlösa sig och sådär. liksom. Mm. Men angående det här med psykoser och sådär då, så så är det liksom väldigt det är väldigt knepigt liksom för att man pratar om det alltså jag menar, ofta när man pratar om cannabis och så så pratar man att så, om du röker en gång och så tror du att du är en apelsin typ det är en sån här gammal skräm som <laughs> återkommer ja. typ som eh, så här, du vet, någon som heter typ uh, Vivian eller någonting på, uh, på skolan uh, säger. Ja, precis. <laughs> Starkt minne. Ja. Uh, och uh, nej men liksom, eller så kommer det du vet, någon från uh, Scientologerna och ska prata om hur de fick en psykos och la 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 och allt sånt där liksom. Så bara jag fattar att du en psykos, du är med i Scientologerna liksom. Uh, <laughs> men men det är inte så att bara för att du röker gräs så hamnar du i en psykos. Liksom, utan det är någonting som du har underliggande latent som kan utlösa sig. Liksom. Mm. Just i cannabisfall då. Sen är det vissa andra preparat som kan vara så kraftiga att de kan skapa en psykos. Men det är ofta, i cannabisfall så handlar det om underliggande faktorer i de allra flesta fallen då, som jag har förstått utifrån det, den forskningen som jag har läst mm. eh, om de här sakerna. Och det är väldigt, väldigt sällsynt om, det, om man brukar på rätt sätt. Och framförallt sätt och setting. Alltså, du måste göra det på rätt sätt och du måste vara i rätt sätt själv. Mm. Och det måste vara i rätt setting. Det vill säga att du måste vara i en miljö där du kan känna dig trygg, där du inte behöver känna dig paranoid, där du inte eh, liksom tror, eller där, där du inte känner dig hotad på något sätt, och där du är orolig för hur någon ska se dig eller allt sånt där. Liksom. För det kan leda till väldigt, väldigt mycket problem. Mm. Nyligen i Göteborg så stormade ett gäng poliser in i en lägenhet och en person fick eh, panik och försökte klättra ut genom balkongen för att han var väldigt påverkad och fick då liksom någon form av liksom extrem panikattack eller liksom som angränsar det psykotiska och försökte liksom, Åh, vad fan ska jag göra, jag får klättra ut då liksom. mm. och jag menar så här man är påverkningsbar om man är extremt påverkad och man inte är van vid det men mm. jag menar, om hela systemet är uppbyggt på att polisen kan komma och misshandla dig och förstöra ditt liv när som helst bara för att ta de här sakerna det är klart att det kommer bli värre mm Ja, ah, den här Jag killen... Det är så fullansvärt äh, jävla mycket liksom.
1: Och den här killen som vi pratar om nu, han dog väl? Han ramlade väl ut för, från balkongen Han ramlade ner och dog, ja. Ah. Ja, ah, ah, det är för jävligt alltså. Och det är
0: samma sak, menar, men en del personer som tar alldeles för mycket droger, kanske psykoaktiva substanser som är liksom relativt okontrollerade och bara går ut på gatan och tror att allting ska vara lugnt liksom, kan lätt bli överrumplade av extremt mycket intryck mm. och eh, väldigt mycket problem och sådär. Så, där. så att jag menar, det behövs ju utbildning runt de här sakerna för i dagens läge, när vi inte har det kontrollerat, då... Då, går folk, då, då, då tar folk det på, ibland på ett sätt som är helt fel. För att de inte vet vad de ska göra. Liksom. Mm. Eller att de har fått tag på någonting som sägs vara någonting. Men det kanske är jättemycket starkare. Eller liksom slår på ett helt annorlunda sätt. Och mm. då kan folk inte hantera det. Liksom. Och dessutom så är det liksom all, all, allting som liksom benämns som... Cannabis psykoser och allt sånt där kan ha andra effekter också, det kan vara en person som har missbrukat under en längre period, har ett väldigt skört psyke av det och sen säger, ah, vad har du tagit kväll Jag har bara tagit cannabis. Okej, okay, det är en cannabis -psykos. Det mm. finns en del problem med statistiken runt det här för att mm. vi tillåter inte statistik att föras på ett seriöst sätt. Runt de här mm. sakerna på grund av att det är kriminaliserat. Ibland kan du inte ringa poli du kan inte ringa ambulans utan att bli anmäld för narkotikabrott själv. Om du misstänker att din, din polare mår skitdåligt. Eller till och med håller på att ta en överdos och så vidare. Och så där. så att mm. hela systemet är ju upplagt för att sättningen att liksom runt det hela är lite svår från första början. Liksom. Mm.
1: Ja och det får ju sina resultat det här kan man ju också säga
0: <laughs> I, i statistiken. Ja. Vi
1: har väl den högsta dödligheten i hela Europa
0: i Sverige. Ja, kan vi, inte, kan vi inte höra lite vad Damberg sa om det här? Det var ju en debatt uh, nyligen och uh, det var lite snack om att jag kanske skulle vara med men jag var inte ett tillräckligt stort namn så att, uh, då fick några andra eminenta personer ta min plats istället. Ja. <laughs> uh, men, uh, men kan vi inte bara spela upp liksom... Jag, jag har klippt ut en liten grej här som jag har funder, funderat
1: lite grann på för jag såg, det var ju den här debatten den tionde februari eh, Sverige möts Sverige möter mm. eller vad fan heter det det är väl ja. debatt med Belinda Olsson det är väl det klassiska det är ungefär eh, det upplägget ja precis som de har haft nu i, i flera år de har bytt namn på skiten ja, ja men i alla fall eh, och jag kollade på det här och ja eh, ah, man, man, man blir ju fundersam alltså eh, så här sa eh, Danberg då som fick en väldigt han var med väldigt kort under programmet men ja eh, så här,
3: det finns definitivt en möjlighet att vi kan minska användningen av narkotika i samhället. Det har vi visat genom att minska användningen av alkohol i samhället minskningen av tobak i samhället men det område vi inte har lyckats pressa tillbaka är narkotikan. och då ska man inse också att det är en liberaliseringsvåg som går i många länder där man har en aningslös tycker jag hållning till narkotika
0: Ja, precis alltså, Och här är han så fruktansvärt dum i huvudet och obildad i den här frågan och utbildad och obildad i den här frågan att han säger emot sig själv lyssna exakt på vad han säger han säger, vi har lyckats göra det med alkohol och tobak ja, exakt, alltså, han har ju rätt i det han säger alltså
1: alkoholkonsumtionen sjunker stadigt och, och det gör ju även rökningen då. och det har det ju alltså, när det kommer till rökningen så har det ju sjunkit sen, sen vi hade piken på grund efter av andra världskriget Delvis det är förmodligen men, men, kan Framf... konstatera... ja, sen,
0: Det är en global trend såklart Men Sverige ja. har ju väldigt, väldigt få rökare Framförallt väldigt få manliga rökare Jämfört med andra länder mm. Och det är på grund av snus Förmodligen
1: alltså, jag, jag, jag kan inte säga till 100% att det är så Men jag, jag, jag är nog benägen Det är den starkaste
0: hålla... faktorn om vi jämför med andra ja, ja. länder och Om vi jämför systemen med andra länder ja. Och eh, ser okay, Vad är det som skiljer Sverige Jo, det är snus. Det ser inte yes. samma effekt hos kvinnor- för att de snusar inte lika hög eh, andel, då. men Precis. framförallt hos män. Då. Exakt, men om vi säger då att vi, vi ger Danberg rätt här- då, att, att
1: liksom, det är politiken som är orsaken till att rökning och alkoholkonsumtionen går ner- då kan man ju fråga sig liksom så här, om målet är minskad narkotikakonsumtion- för den går ju uppåt nu, och den har mm. gjort det under väldigt lång tid- under de här lagarna som vi har kring narkotika- om målet är minskad narkotikakonsumtion, varför förhåller man sig inte på samma sätt för narkotika som man gör för tobak och alkohol i sådana fall? Han säger ju, helt, han säger ju det rakt ut här att han deras säger politik det rakt funkar ut. inte. Deras politik funkar inte. Det är uppenbart.
0: Ja, ja, det är full, fullkomligt besatt. liksom. Jag tror, ärligt talat, alltså, efter att ha varit i den här frågan så länge att politikerna bryr sig inte om den. Alltså, de vill inte ens Behö alltså, de vill inte ens sätta sig in i problematiken och det minsta. Mm. Och därför så säger de bara, vi tror bara på nolltolerans, vi tror bara på att skicka signaler. Vi tror bara på att folk ska liksom, sluta ta droger. Och här ser vi även Dambergs retorik, eller retorik i, um, i liksom, runt det han då kallar partknarkare. Mm. Att liksom, ah, ja ja okej. Okay. Ni har det jävligt roligt där borta ser jag, ni partyknarkare. Men har ni tänkt på att de intäkterna går till organiserad brottslighet? Ja, vet du vad din dumma jävel? Det har vi fan tänkt på. Kan vi legalisera så att de intäkterna kan gå till skattemedel som mm. kan gå till att hjälpa folk som har problem med det som gör att polisen kan lägga sina resurser mer effektivt på att bekämpa gängen som dessutom är eh, väldigt försvagade för att de inte har intäkter från narkotikaförsäljningen längre. Och gör det på ett sätt där det kan vara sig för människor. Ja. Det, farligaste, det farligaste är ju kvaliteten på drogen. Eller om den är utlandad eller inte. Och att pengarna går till organiserad brottslighet. Och i princip i sin retorik så erkänner de det.
1: Ja, ja visst. Men av det det som är, själva. Det som jag blir provocerad av, av just det här citatet vi spelar upp. Det är ju den andra delen. Eh, där han säger liksom att han, han, han tycker att... I de länder där man har börjat förhålla sig mer pragmatiskt till narkotikafrågan för att liksom titta på andra sätt att liksom förhålla sig till det här fenomenet för att liksom framförallt så handlar det om att försöka minska dödligheten och, och man har fått väldigt mycket på fötterna som visar på att en mer pragmatisk hållning till den här frågan gör att dödligheten går neråt Allting ja. tyder ja, alltså, på att det är fan det fan som är... FN för det här Ja, jag, jag vet, så långt exakt att, liksom. och, så här. Vilken jävla politiker i världen Eh, liksom skulle våga skulle ha balls att utan vetenskaplig förankring eller några bra argument överhuvudtaget gå från en strikt narkotika eh, linje till att bli mer liberal. Varför skulle man göra det? Nej, det är klart som fan att man har jättemycket som tyder på att det här är rätt väg att gå. Och då sitter ja. den här jävla Danberg och säger att det här är en aningslös eh, inställning. Att förhålla sig till fakta är aningslöst enligt Danberg. Det är helt eh. sinneskönt. Och då kan man ju fråga honom, då kan man ju fråga sig så här. Eh, hur förhåller sig Danberg själv till den samlade forskningen på området som visar liksom på att en mer pragmatisk förhållningssätt är bättre ur alla synvinklar? Vi skulle, tänkte vi skulle lyssna på det här? Ja, gärna.
3: Jag ser inte att det är en bra väg framåt. Jag tror att fler unga människor skulle pröva narkotika. Jag tror att fler unga människor skulle fastna i narkotika. Jag tror att den kriminella marknaden för narkotika skulle bestå. Jag tror att det skulle förvärra problemet inte underlätt. Jag blir provocerad. Jag tror att det är en fel, felaktig väg att gå. Samtidigt som vi inte tror att den svarta marknaden försvinner. Jag tror att det är ett experiment jag tror att det kan leda till ännu större problem i framtiden.
1: Så att. Okej. Okay. Han sitter alltså och tror. Och, 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 det är, och det är det här man ställs inför. Alltså så här. Man kan tycka att det. Man, Ja, jag vet. Och man kan tycka att så här, jag håller med, det är en lite billig poäng av mig nu att dra fram liksom, det här att, att visst, han är lite, han är lite motsägelsefull och, och jävligt hycklig liksom, som säger att de som faktiskt tittar på, på vetenskap och forskning och försöker liksom, förändra sin politik mer i linje med det, ja, de är aningslösa och sen sitter han här och är totalt aningslös själv. Liksom. Ja. Det är klart att det är det. Men det jag tycker är det mest problematiska med den här, det här som han Gör här nu. Det är ju liksom just den här att han liksom förflyttar bevisbördan till den som har den passiva positionen i det här. Alltså tänk så här: tänk, dig att, tänk så här att du och jag, Frans, vi bestämmer att vi, vi ska åka ner till Malmö. Och så mm. kommer jag hämta dig med bilen, och sen säger jag till dig så här: att jag vet åt vilket, hall, vilket håll Malmö ligger åt. Och så börjar jag köra. Och sen efter någon timme eller två så, så märker du att fan, vad berget där. Fan vad, det börjar bli kallt ute också. Det här ser fan inte ut som Halland och Skåne liksom. Var, ja. Är du säker på att vi är på väg åt rätt håll här? Och jag bara så här, om du ska hävda någonting annat nu då måste du bevisa att eh, vi ska vända bilen för att är det så att vi vänder bilen och vi faktiskt är på väg mot Malmö nu då kommer vi åka åt helt fel håll. Och det är så jävla fult, för att det är ju inte ja. så att det är den som kommer och ifrågasätter deras politik som, ska, som har bevisbördan. Det är för fan de som har infört hårda lagar och regleringar på området som har bevisbördan för varför vi ska fortsätta på den ja. linjen.
0: Det är liksom men, inte... men där är ju det sjuka då, att jag menar, vi har ju bevisbördan för det första, och för det andra så vägrar de ju att utreda det överhuvudtaget. De, alltså de vägrar att köpa några andra premisser än att det ska fortsätta vara kriminaliserat. Precis. Och det är liksom, det är det här. Ska man ha en debatt på SVT på det här viset,
1: Danbergs jävla uppgift där, det är att belägga att vi ska fortsätta på den här linjen. Han ska inte hålla på och säga åt eh, Romina som för övrigt gjorde ett extremt bra jobb yes, i den här debatten. Jobb, fan hatten av till henne, hon var skitgrym. Ja. Men det är, han ska fan inte komma och lägga bevisbördan på henne och att, att hon ska liksom bevisa att en mer liberal väg att gå är någonting bra. Och så ska han säga, sitta, kunna sitta där och säga att ja, jag tror inte att det är en bra idé. Bevisbördan är fucking på dig. Du ska belägga varför vi ska hålla på så här. Framförallt när allting bara blir värre och värre också. Precis. Det, ja. verkar, ju, det verkar ju som att det börjar bli väldigt började. Men jag, alltså
0: jag har inga problem, jag förstår det principiella- men jag har inga problem med att bevisbördan kan ligga på oss heller. Men å andra sidan så måste man ju då kunna utreda det för att göra det här. Alltså, mm. jag menar, anledningen att, liksom, nu har man ju börjat testa att göra det. För det, det blir en sån paradox som blir väldigt, väldigt bekväm för dem. Som kan bara så här att uh, de lägger bevisbördan på oss- samtidigt som de vägrar att tillåta någon form av sätt att motbevisa dem genom experiment eller utredningar- och så fort man bara tar upp så här, okay, men de här andra länderna har gjort det, det har gått bra, bla 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 bla, allt sånt där. Ja, det är ju andra länder, det är ju inte Sverige. Okej, okay, ska vi testa det i Sverige då? Nej, det hade varit ett farligt experiment. Liksom. Du vet, så här, det, det, de, de bara går runt i en jävla labyrint och gömmer sig liksom, för att deras luftslott runt det här håller på att falla ihop. Och mm. det innebär också att de kommer att ha mördat en jävla massa människor i onödan, eller ja, låtit människor dö Precis. i onödan. Uh, och dessutom svält upp en, en uh, gängbrottslighet i onödan. Liksom.
1: Precis, och där har ja, jag med Danberg. Det här är en fråga som man absolut inte får förhålla sig naivt och aningslöst till. För det här handlar om Nej. människoliv i slutändan. Så det här är extremt ja. viktigt att vi vet vad vi håller på med och för en politik som är konstruktiv, som kan leda till de bästa resultaten som, som vi kan få.
0: Uh, Precis, och där uh, är det ju, ja, alltså, det är om, man, om man bygger vidare på det perspektivet liksom, uh, som inte bara handlar om skademinimerande för folk som redan missbrukar utan man även ser till att de allra flesta personerna som brukar droger de brukar det rekreationellt. Det är inte missbruk utan de tar en lina en gång i månaden eller de, de röker lite gräs på helgen istället för att dricka massa vin eller de kanske tar en liksom, käka svamp en gång i halvåret eller tar MDMA på en vacker uh, sommarkväll där det är ett rave ute i skogen. Typ. Mm. Det, det är liksom den absoluta majoriteten av folk som dro tar droger tar det på det sättet. Liksom. Mm. Uh, och för de människorna, ja, om, man, om man nu ska prata om så här: att okay, man ska legalisera alla droger då. Jag vet inte om det är bra att legalisera exakt alla, det bör utredas liksom. Men mm. däremot så bör man också utreda, eller rättare sagt forska på Går det att få fram bättre re reaktionella droger? Om vi nu mm. kan erkänna det här faktumet att människor tar droger och att det inte kommer att försvinna Alltså, istället om vi istället för det här jävla experimentet efter 50 år som bara gjort saker och ting värre, hade lagt tid på att tillåta forskning på bättre rekreationella preparat. Då hade vi antagligen varit i en mycket bättre position i dagens läge. Dessutom hade vi haft en jävla massa pengar som vi hade kunnat pumpa in i vården och allt sånt där under tiden. Då.
2: Mm.
0: Och jag menar. Det är ju helt bisarrt att man ska tro att alkohol på något sätt skulle vara den allra bästa drogen som finns. För mm. om man ser till modern och relevant forskning så stämmer ju inte det. Den har mm. mer skada för den, den enskilda personen och framförallt på dess omgivning än jättemånga andra droger. Mm. Men ja, då ja, är det det man ska hålla fast vid. För att då säger man så här: ja, men det vi hade gärna tagit bort den här också hade den kommit idag så hade inte vi att ja, den har inte kommit idag, den har funnits så länge mänsklig civilisation har funnits mm. vad är det för någon dum jävla diskussion alla de här andra sakerna cannabis till exempel, psilocybin finns också liksom jättemånga, liksom jättelångt tillbaka liksom, nedskrivet eller nedritat om hur man har haft ritualer runt det, ayahuasca det ena och det andra alla de här sakerna har funnits hela tiden och vi har gjort de här sakerna hela tiden. Hur kan vi använda forskningen för att göra det bättre, mer mm. säkert? Och inte bara forskning på det strikt medicinska utan hur sätter man upp en setting runt det hela som är bättre? Mm. Säg till exempel, eh, om, om man nu ska ha en reglerad, eh, en reglerad marknad så kanske det är vissa droger som bara bör säljas på plats. Liksom. Ta till exempel mm. det här problemen med brukarummen som finns, att folk som fortfarande kommer dit- Uh, som, som, som kommer till de här ställena visst de får rena nålar, de kan sitta i ett ställe där de inte dör om de överdoserar men, men drogerna de har med sig kan vara nersmutsade, vilket leder till en eller annan överdos.
2: Mm.
0: Om de hade kunnat mm. köpa preparaten på plats där och dessutom och, och liksom, ja, då hade ju de pengarna det är väldigt, väldigt mycket pengar som hade gått in till att man också hade kunnat ha terapi på plats man hade kunnat ha vård på plats, man hade kunnat ha en möjlighet att verkligen få en ingång till samhället igen mm. och ta kokain till exempel, jag menar jag, jag kanske inte tycker att det bara ska säljas i den formen men säg att man har en klubb där det finns personal som är utbildad om vad det är för någonting och istället för att folk ska springa på toan hela tiden och, och att det ska bli en jävla massa bråk och det ena och det andra då kan man sälja det i baren en kontrollerad form. Och om någon beter sig dåligt... För det här är också en sån jävla dum grej. Så, ska det vara helt okej att knarka och bara gå runt och vara helt sjuk i huvudet och slå människor i ansiktet då? Nej, det är lag det är olagligt på ett, helt, liksom, på ett helt annat sätt. Det finns fortfarande mm. massa lagar mot de sakerna. Men det är inte just själva brukandet av drogen som är problemet utan det är beteendet som kan uppkomma. Mm. Och det, runt alla de här sakerna så har det varit så fruktansvärt mycket enklare att liksom hantera alla de här negativa konsekvenserna. Mm. Och dessutom ta fram kanske bättre drag som inte skapar problematiska beteenden. Ja, verkligen. Och, ja, ja, och sen alltså är det ju det, det jag menar, alla människor... Det är alla människor... Lävla enkel kalkyl egentligen, liksom. Mm. Ja, ja, visst. Sen är det ju jag, så att jag, jag, jag tror inte att alla människor det. är liksom skapta
1: överhuvudtaget för att dricka alkohol. Alltså vissa människor klarar bara inte Nej, av att dricka alkohol. Det är inte deras grej. Vissa människor mår mycket bättre om de istället röker cannabis. Liksom. Jag tillhör ja. det första jag, jag dricker ju bara alkohol. Liksom. Det är ju den enda drogen mm. jag tar så att säga men, men, och, och det funkar för mig, det funkar faktiskt väldigt bra för mig att dricka alkohol det är, det är, en, det är en superbra drog för mig <laughs> sen, sen är jag vänner ja. som inte alls klarar av att dricka alkohol alltså de klarar inte av det, det blir för mycket det spårar ur alltså, de, de, det är inte bra, men däremot så kan de röga cannabis och det funkar hur ja. bra som helst för dem
0: exakt, Va vad, är exakt. vad är problemet?
1: vad är problemet? jag fattar inte det är det är också en
0: sån sak. De gångerna som, vi, som liksom folk kanske vill gå på större, eh, alltså på en festival eller på ett rave eller på en större nattklubb eller allt sånt där, liksom. så kanske man vill vara på en nivå där man, har, liksom, där man är ganska berusad. Liksom. För att det är, det är, det är liksom kul i det sammanhanget. Liksom. Men då är det inte alltid säkert att, att pumpa i sig en jävla massa alkohol är det bästa sättet att göra det. Att ta. MDMA till exempel kan vara väldigt mycket bättre för mm. både för ens egna upplevelser, ens mående därefter eh, och omgivningen runt om och sådär också. Liksom. Jag menar, det värsta som kommer från, från MDMA liksom, på omgivningen det är ju så här ovälkomna kramar som är jävligt svettiga. <laughs> liksom. Jag älskar dig, du är så vacker. Jag, jag har aldrig sagt det till dig, men du är så otroligt vacker. liksom. Jämfört med alkohol som är så här, jävla... Fitt, jag ska slå dig i ansiktet ja. men det är <laughs> ja, det, en det ena låser vi in folk för och det andra gör vi inte det nej. utan då, ja okej jag förstår ja. mm. alltså det är så det är så märkligt och jag tror ärligt talat att de jag tror att folk, folk har inte sett det där och därför så har de ingen aning om vad fan det handlar om liksom mm de, de tror att det bara är de här absolut värsta formerna av missbruk så fort man ens nämner de här sakerna. Och det handlar ju om en okunskap och det handlar ju om att Sverige har satsat så otroligt mycket pengar på desinformation, rent mm. ut sagt. Mm. Alltså, majoriteten av svenska kommuner, över 200 kommuner har anlitat... Scientologer för att ta fram mm. Utbildningsmaterial och utbilda på skolor Och alla såna här saker Det är så oseriöst mm. Och jag menar det ingen annan Politisk fråga skulle kunna hanteras Så här oseriöst Och det är fan en bedrift Ja och det de gör
1: det är ju liksom Att, att skrämma folk att, att, att göra folk rädda för någonting för att det är för deras eget bästa på något vis. Ja. Men problemet, är, om, om man går runt och är rädd för någonting, då kommer du aldrig kunna tänka rationellt kring någonting överhuvudtaget. Utan du kommer bara skyr den här saken mm. helt och hållet och du kommer aldrig våga dela med det. Och det Nej. är totalt livsfarligt. Sen kanske ja. resultatet blir att du kanske aldrig knarkar i hela ditt liv och det kanske är en vinst då för samhället men tänk om ditt barn börjar knarka och du är för rädd för att ta i det här för att du vet inte vad fan det här utan det här är bara jävligt obehagligt och du vill inte ha med det här att göra alltså det, det tar inte mycket fantasi för att liksom komma fram till hur jävla farligt det är att vara
0: rädd för saker verkligen, verkligen det är bara så
1: dåligt jävla förhållningssätt som
0: man, blir. Ja, man, man brukar ju prata också om du vet det här med, med missbrukare så här, ja, det börjar med att man förnekar och sen så blir det ilskutbrott och det blir det ena och det andra men är det inte lite så att svenska politiker missbrukar nolltolerans mot narkotika det, de förnekar väldigt, väldigt mycket eh, om, om deras egna beteende de kommer med en jävla massa ilskutbrott och det går kraftigt ut över människor i deras närhet Ja Faktiskt sant. Bra poäng Ja jävla knarkare Nej alltså. ja, men det är Principerna runt det hela Är ju inte så jävla svåra Och ärligt talat så tror jag att Det svenska folket Snart kommer att förstå Verkligen vad det handlar om Och det är ju liksom att alltså, För den som brukar Eller missbrukar så hjälper inte straff Vård hjälper Mm. samtal, terapi och så vidare det hjälper, för det man vill undvika är det här liksom, det tragiska när folk går ner i skiten eller när folk tar överdoser eller folk blir aggressiva för att de har doserat på fel sätt och alla såna här saker liksom.
2: mm.
0: och den, liksom, hela den kedjan det är väldigt, väldigt mycket bättre om det finns kontroll över den mm. att det finns liksom, statlig kontroll över den, det är Ganska enkla Koncept tror jag mm. Att ta till sig Och det finns väldigt, väldigt mycket forskning i världen Som stödjer det mm. Och jag tror att folk är extremt rädda För de här sakerna, inte minst Cannabis i relation till hur ofarligt det är Det gjordes mm. en studie nyligen som också pratade om Att nej, det ger inte Kognitiva nedsättningar i så hög grad Men absolut så här, Om du röker på varje dag om du bara sitter och blajsar hemma eller käkar eller vad fan som helst det är klart att du kommer bli seg för att du påverkar hela tiden det är ju ett missbruk liksom mm. det är samma sak om du dricker så mycket alkohol varje dag, då kommer du bli helt förstörd mm. alltså mycket, mycket mycket mer förstörd mm. Men då kan du få hjälp som alkoholist Det kan du inte få om du är Cannabismissbrukare på samma sätt Hej, jag vill skära ner på mitt Cannabismissbruk Så att inte jag, att inte jag röker eh, Var varannan dag Utan att jag kanske bara röker någon gång i veckan Eller någon gång i månaden mm. Om du skulle gå och, och be om hjälp på det, och, och, Om det liksom Då hade du inte fått den hjälpen För att det är så fruktansvärt efterblivet I hur vi hanterar det här Även i vården Ja, men också den här
1: idén om att så här, argumentera att det, att det är farligt eller bla bla bla. Det är helt sekundärt. För att det, det finns ingen liksom självklar linje att dra mellan att bara för att någonting är farligt så måste det vara olagligt det, det är inte alls en självklarhet Jag menar, det, det, det finns det ju lagliga
0: hur... saker som är mycket farliga. ta tramadol till exempel som ja, ges ut ganska frikostigt alltså, mot ryggsmärtor eller vad fan som helst eller du vet att man har, uh, ja, men du, vet, så här, du, har du har det kast liksom, eller vad fan som helst liksom. det kan vara skitsvårt Alltså jag, jag känner flera stycken som har liksom fått det och haft problem sen efteråt. För att det är en extremt beroendeframkallande drog, både fysiologiskt och psykiskt, mm. som, som verkligen sätter sig på dig. Och det är lagligt och det ser ut hypp som happ. Liksom. Mm. Det är ett mycket, mycket större problem.
1: Ja, verkligen. Men vad, vad är vägen framåt ur det här skiten? För det, det spelar ju uppenbarligen ingen roll hur mycket man debatterar det här och diskuterar det här. Sossarna kommer alltid förflytta bevisbördan till, till den som vill legalisera eller den som vill avkriminalisera. Eh, och vi kommer liksom ingen vart. De vill inte utreda det här. De vill inte titta på det här. Det kommer liksom inte ske överhuvudtaget. Alltså, jag att är, kommer jag, inte ändra jag tror att det sig. är att
0: syna dem. Att syna deras argument gång på gång på gång på gång. Varje jävla tillfälle som ges. De ska inte få stå och prata om de här sakerna ostört och fortsätta ljuga för mm. att behålla sin egen heder. Det är det det handlar om. Det här mm. är long game och det handlar om att bara pumpa ut forskningen de här sakerna. Och Jag har faktiskt, jag måste erkänna att det har rört sig väldigt väldigt mycket. Man, man kan, man, det kan kännas som en vägg. Men sen jag började prata om de här sakerna för sju år sedan så det har det hänt väldigt, väldigt, väldigt mycket.
2: Mm.
0: Nu, till exempel det här senaste SVT-avsnittet, så börjar allting med att framarna att svensk narkotikapolitik inte har fungerat. Liksom. Mm. Och de tar upp dödstal. De tar upp att folk eh, testar i högre utsträckning. Och att gängkriminaliteten har exploderat och blivit hur stor som helst. Mm. Alltså... En sån framing hade inte funnits... Det, det fanns inte för några år sedan. Liksom. Nej, nej, visst. Om man kollar intelligensen... Alltså jag har folk som hör av sig till mig och säger... Du, jag... Eh, alltså så här jävligt smarta, högt uppsatta personer som hör av sig och säger så här... Du, jag... Eh, jag tyckte inte så här innan, men jag måste erkänna att liksom, statistiken talar i tydliga språk. Eh, och... Du har haft rätt, liksom. Mm. Uh, och, och jag menar, för mig... Så här, eller det handlar ju inte om så här, Jag har haft rätt och ni har haft fel, bla 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 bla, allt sånt där, liksom. Uh, men sen så har det ju liksom... Jag menar, någonstans har det funnits en intuition för att det inte har funkat på väldigt många olika ställen i världen, liksom. Och den intuitionen, när man väl har testat, då har det blivit bättre. Det har inte blivit perfekt... För världen är inte perfekt. Alkohol är långt från perfekt i dagens mm. läge också. Jag menar så här, vi har massa olika saker, även liksom fettma, Det är också ett missbruk. Det är inte heller perfekt, men det blir bättre och bättre. Det är skademinimering, medan dagens mm. politik är skademaximerande.
1: Mm. Ja, verkligen. Ja. Det, det har du verkligen en poäng. Alltså. Men det jag blir störd på det är att SVT fortfarande har en... liksom en verkar, verkar som att de har en, en softspot för Eh, regeringen Och det har de alltid haft Sen, tycker jag, sen kan jag hålla med om att de har blivit bättre på det Att de har framat det på det här sättet det är ett klart framsteg Mot ja. hur det hade sett ut för bara 5-10 ja, år sedan Men mm. alltså, bar, att de inte synar Danberg i sö sömmarna mer här Utan de låter honom komma undan Med en sån enkel sak som att ja, Men du måste faktiskt belägga här Varför ska vi fortsätta på den inslagna vägen Det går ju bara sämre hela tiden Stadigt sämre att fler och fler människor dör nu det här är en, det här är en, ep en epidemi som, mm. s, som ni borde fundera över om vi kan göra på ja. ett bättre sätt Ja,
0: han är ju liksom en skamlös jävla fegis som bara sitter bakom den här skärmen och svarar några klyschor snabbt och sen så vägrar han ta argument från några andra eller några inspel från några andra överhuvudtaget. Och mm. den jävla arrogansen är ju deras signum just nu i ja, allmänhet. Det. Men mm. inte minst i den här frågan liksom.
1: Ja, verkligen. Jag är så trött på... Jag är så jävla trött på sossarna alltså. <laughs> ja. Jag klarar inte av det alltså. Ja, det här Nej, var, det var enormt, enormt provocerande. Alltså, men, och då ska vi lägga in, här... återigen, folk dör. Alltså det här är ingenting som... Det här är inte snack om den jävla skattepolitik eller någonting sånt som visserligen är liksom viktiga frågor också, såklart. Men det här är faktiskt mer akut än så. Och då, har man, ja. då kan man fan inte sitta och, och, och liksom säga, men jag tror inte att det är bra att liksom avkriminalisera. Jag tror inte det här och det här och det här. Alltså, det är så arrogant och det är så för jävla... Alltså jag blir så provocerad. Alltså jag, jag vill... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag måste lugna ner mig lite grann nu. <laughs>
0: <laughs> jag blir så jävla sur <laughs> alltså. Ja, precis. Ja, men, och det som jag blev så jävla störd på också är att i det här samtalet liksom jag menar så, så, så blir det ju visst Barberius är ju där och säger såhär ah, vad var det senaste du tog? Ja, oh, jag tog ju lina ketamin för några dagar sedan. Det var hotbjöd, <laughs> liksom. <laughs> ja, Eller anfall att det ja. i Stockholmskämmen. <laughs> Och jag känner ju med dem där. Men, men, men liksom det här att... att det, det är också så bisarrt att man inte kan prata om de positiva effekterna av mm. att ta droger heller. Mm. Alltså det är jätte... Man kan ha otroligt fina upplevelser på det. Det kan mm. verkligen förhöja... Uh, en kväll väldigt, väldigt mycket. På samma sätt som alkohol kan förhöja en kväll väldigt, väldigt mycket. Mm. Men skillnad från att det blir liksom drowsy, du hänger inte med lika bra i diskussionerna och uh, du liksom dämpar dig jävligt mycket, så är de här sakerna stämningsförhöjande och mm. liksom omgivningsförhöjande och liksom sinnesintrycksförhöjande och allt sånt där liksom. Mm. Typ som, ja men då MDMA till exempel eller eller kokain också för den delen och sådär också. Alltså mm. om det tas på rätt sätt så är det i många fall mycket trevligare än någon som bara dricker massa alkohol.
1: Ja och det är det här. Alltså, så här, man, kan, man kan hålla på att tragla med sossar och liksom ha den här debatten på den här nivån. Att det vore bättre ja. om vi avkriminaliserade för det här och det här och det här. Men frågan är om... om för får man ingen mark där överhuvudtaget utan det är stendött liksom. Då kanske det är bättre att prata som du gör nu. Jag tror inte prata...
0: att det är strategiskt överhuvudtaget Jag vill bara vara helt ärlig alltså. <laughs> ja, För att jag är så jävla trött på den här diskussionen Jag tycker att det är en sån otrolig självklarhet Att vi, är, att vi ska ha vård istället för straff För människor som missbrukar ja, Men vi kan inte bara Och det är det som är problemet med den här diskussionen liksom Som den ser ut just nu Att vi fastnar bara i idén I idén om att det här är någonting dåligt Hela tiden Och att det är någonting som människor inte borde göra Under några omständigheter behövtaget och att liksom jo, men det här är det enda sättet som vi kan hantera problemen på och allt sånt där också. Men det mm. finns bra saker med det här också. Ja, jag visst. Och jag och, tror som, att det är bra som jag sa pratade. innan liksom, Det blir ju liksom lite repetition hit och dit här nu. Men mm. jag menar alla jävla artister som har skapat musiken ni lyssnar på, inte alla men de flesta liksom när lyssnar på Carola, de har tagit trågar typ. Och jag menar Steve Jobs som har gjort din fucking MacBook du sitter, han kom på den där skiten när han var tvärbäng på LSD liksom. Sluta mm. hålla på och hävda att det här bara är någonting dåligt liksom. Det gör människor kreativa. Det öppnar upp deras tankar. Det skapar en hyperkonnektivitet i hjärnan som gör att olika hjärnområden pratar med varandra som inte gör det annars. Mm. Och det är ett fruktansvärt intressant jävla sätt att se på vårt medvetande också. Mm. Vad är, är vårt medvetande egentligen? Vad är det kapabelt till att göra? Vad är vi kapabla till att känna? Vad är vi kapabla till att se för mönster eller mening i saker och ting? Eh, eller i en kväll eller i musik eller vad fan som helst liksom. Det öppnar upp för att utforska bortom de snäva ramarna av det här Liksom super-tunnelseende medvetandet som vi ofta befinner oss i.
2: Mm.
0: Alltså, ja, jag kan ju prata om det här för evigt. Liksom. Det finns så mycket mer vi skulle kunna prata om också. Mm. Uh, du jag har en bra snubbe förresten som, som jag snakkar med här häromdagen, som har forskat lite på de här sakerna. Så vi jag hör av mig till honom eller någonting Och så fortsätter vi den här diskussionen Kanske lite mer om För, för nu har det blivit väldigt mycket om det politiska eh, Men mm. jag skulle vilja gå in mer på psykedelier eh, Och eh, prata om det eh, Absolut Och så skulle man och så skulle, Vi skulle kunna ta fler avsnitt om det här också Och djupdyka lite i de olika delarna Med liksom folk som Har jävligt bra koll på dem på olika områden eh, Så får vi väl göra det som en liten eh, serie Liksom
1: mm. Verkligen
0: för det här är en fråga som är för viktig för att bara lämnas åt det här politiska jävla eh, käbblet som är mm. så jävla dumt och tröttsamt ofta. Och eh, någonting som som väldigt, väldigt många drar sig från att prata om För att det också får väldigt, väldigt kraftiga konsekvenser På deras liv och deras karriärer Om de kommer ut till förmån för de här sakerna Jag mm. orkar inte bli med om det längre Jag, mm. jag, alltså, så här, jag, jag skiter i, alla talat, om, uh, om Om någon skulle kalla mig en knarkare För att jag tycker att det kan vara trevligt Att ta MDMA på ett sommarrave liksom, Ut i skolan. skogen ja, men
1: det alltså, bara Fuck så här... off,
0: liksom. okej okay, då Ja, men... liksom, ta ditt jävla tråkiga liv och dra någon annanstans då liksom. mm.
1: ja men det är ju det jag. Alltså, så här, ja. <laughs> alltså, ja, jag håller med men även för mig, jag, menar, jag tar ju inga droger alls men jag är fortfarande för att liksom eh, ja. diskutera med. det här är, det här är seriöst, seriösa viktiga frågor som man är alldeles för arrogant kring i Sverige och som vi ja. måste tänka om kring nu för att det här handlar om, om liv helt enkelt Ja. Sen, sen är det klart att vi kan diskutera eh, liksom, Det du är inne på mer nu liksom att så här, Vad finns det för positiva effekter med droger Och så vidare Det är absolut någonting vi ska prata om också mm. Men första steget är ändå att liksom Komma ur den här jävla arrogansen Och, och ja. bli vuxna någon jävla gång i det här landet Så tar ja. på det ja. Verkligen, ja. verkligen vi, vi runder av det helt enkelt Det ja, var,
0: var inte slutet på, det på den här diskussionen. slutet det var slutet på början får vi säga. Prec precis, exakt. Ja. ja,
1: men tack för den här gången. Ha det gott, sa det gott.